0: Ótimo, estamos online, salve, salve galera, boa noite para quem já estiver aí a, esperando pela gente, começando a acompanhar esse debate aqui conosco e para quem for assistir mais tarde no seu momento de descanso, de lazer, seja o horário que for, só tenho a lhe dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, está valendo qualquer um deles. É, desde já agradeço por você estar gastando o seu tempinho para acompanhar nos aqui neste RPG em debate, que é um quadro aqui no canal em que trago convidados para fazer um debate bem bacana sobre os mais variados temas em torno do RPG. E o tema de hoje que nós iremos debater é o quanto a literatura fantástica influencia o RPG. E aí? Trouxe um trio parada dura, é, essa expressão me denuncia, caramba, mas trouxe <risos> um trio parada dura para ajudar nos comentários em torno desse tema e vou neste momento apresentá-los, vamos lá, desde já eu digo que dois deles foram bastante econômicos nas suas descrições, mas a terceira resolveu fazer logo um, um, uma exposição já <risos> de, 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 de assunto, mas vamos lá. O primeiro é Diego Clautal, É doutor em ciências da religião e autor do livro Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien. Diego, diga um oi para a galera.
1: Salve, pessoal. Boa noite a todos. É, ela ensina Lumen Omentielvo, que uma estrela brilhe na hora do nosso encontro. É, fico feliz aqui de estar com meu amigo de décadas, das priscas eras antes da globalização, ou do, no meio da globalização, é, meu amigo Rodrigo Ragabasti, meu conterrâneo, é, e os colegas também agora, e espero que a gente tenha um bom papo durante esse, essa noite.
0: Show! Vamos ao próximo. Ele se chama Wilson Júnior. É escritor, professor de escrita e editor da revista Escambanáutica, Wilson, diga oi pra galera.
2: Boa noite, pessoal. Espero poder contribuir aqui de alguma forma com esse bate-papo, que é uma coisa que me interessa bastante, né? Faz parte bastante da minha formação como
0: leitor e como escritor, né? É... Então, estamos aí. Show. E vamos a Beatriz Lira. Ela tem 20 anos de idade, é natural de São Paulo, capital, mas mora atualmente em Piracicaba, no há de Vergonha ali. Eu leio tudo que o pessoal me manda, viu? Trabalha na, área do... oh. <risos> Trabalha na área do departamento financeiro, joga RPG desde os 12 anos de idade, porém está bem mais participativa após ter completado 18 anos de idade. Não tem muito tempo como narradora, chegando a mestrar umas 5 sessões com amigos quando era mais nova, mas se diverte mais sendo jogadora, apesar da ideia de mestrar jogos de terror e mistério lhe fascinar. Está tendo muito mais contato com RPGs recentemente graças ao canal da Orgum RPG, Viva Orgum RPG, que participa durante a semana na companhia do Fábio Escritor, Lucas Malk do RB para Todos, Luiz do Café Literário e muitos outros que compõem a família Orgum. Os seus jogos preferidos são chamado de Cthulhu ou do Chuchuco, o Clayton também se preferirem <risos> Ligeia e muito abaixo do oceano, tem um projeto de RPG que um dia irá lançar em parceria com o Lucas Malk um RPG com aspectos de terror e horror, para que os jogadores se sintam como se estivessem perdendo sanidade e revivendo as atrocidades do filme e jogo Silent Hill, agora enfim Lira, diga oi pra galera
3: Oi oh galera <risos> Gente, eu vou matar o monte
1: <risos> tem problema. É ele disse:
3: você, você tem que responder, você tem que fazer a sua mini build tudo certinho. Coloca bem juntinho. Escreve bastante. Beleza, você é <risos> bastante. Eu vou matar ele.
0: Não, olha, eu tenho que amenizar também. Os meninos é que escreveram bem pouco. <risos> Nossa. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente,
2: eu tava até eu conversei com um amigo um tempo desse, né, que, um, dos, um dos editores da Escambanáutica, que ele vai sair numa revista de literatura, que é a Midas, e aí ele mandou uma mini-bill também dessa, assim, de duas linhas, aí todo mundo estava lá, né, um post bonito, com textão, e o dele era duas linhas. Aí é, uma, é, é um mal, o pessoal não gosta de se apresentar muito não, gosto de deixar
0: para, durante a conversa, revelar. Com certeza, com certeza. Mas vamos começar aqui o nosso RPG em Debate. Inicialmente, explico como é que funcionará. Aqui, galera, eu faço três perguntas, que elas funcionam como norteadoras do nosso debate. A gente pode flutuar à vontade em torno da pergunta. E, ao mesmo tempo, vocês que estão aí no chat podem mandar comentários ou até perguntas que eu vou pinçar e trazer aqui para nós também é, é, flutuarmos em torno dele. E vamos, então, às perguntas. A primeira pergunta, galera, é a seguinte. Como é a sua relação entre a literatura fantástica e o RPG? E o primeiro, para começar falando, é o Diego.
1: Bem, acho que como é, grande parte da minha geração, que começou a jogar nos anos 90, dizer, logo depois da geração Xerox, né, aquela geração que importava os livros e tal, é, a gente, eu comecei a jogar é, por causa da literatura fantástica. Quer dizer, eu, eu, eu lembro quando eu era criança gostava muito de ler o uh, Monteiro Lobato e aí eu lembro muito da, da relação dos 12 trabalhos de hércules que é a turma do 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 sítio do, do, do pucapau amarelo com o hércules né e isso me interessou muito sobre essa coisa dos mitos e, e toda o minotauro né que tinha tinha Anastácia que ganhava o Minotauro, porque ela fazia biscoito pro Minotauro. Era encantável o Minotauro por causa dos biscoitos. Então, tinha uma coisa assim, muito... É, quando criança, né, via isso. Tinha os... os uh, aventuras uh, uh, Fantásticas, que era aquele livrinho, né, dos livros-jogos ainda, que você lia individualmente. Aí, se você quiser fazer isso, vá para a página tal. Se você quiser fazer isso, vá para a página tal. E aí tinha a série Vagalume também, que era uma série brasileira que tinha as aventuras de Xisto. Né, que era aquelas aventuras do cavaleiro que era também brasileiro e tal então isso tudo era o background que eu tinha de leitura né? lá com meus 10, 11 12 anos e aí quando eu tinha 11 anos eu conheci né, é, o jogo mesmo o Danganier que era aventuras fantásticas que não tinha alternativa você jogava com mestre e tal e aí quando eu tinha 11 anos eu comecei a jogar movido também por esse background dizer, o que me levou a jogar RPG foi a a literatura fantástica, né? Então, essa é a, essa é a relação.
0: Perfeito. Wilson, sua vez. É, eu, eu, eu acho que
2: eu posso falar que minha relação com, com, com a literatura fantástica é posterior ao RPG. Eu acho que eu tenho uma relação anterior com o RPG do que com a literatura fantástica. Né? Porque a minha relação com o RPG, ela vai começar ali no fim dos anos 90, é, com um pouco de Pokémon, né? Então, aí eu vou conhecer a Dragão Brasil, né, eu vou conhecer a revista Dragão Brasil, né, a partir desses amigos que começaram a fazer adaptações de RPG de Pokémon e... e, e a partir da Dragão, da Dragão Brasil é que, de fato, a literatura fantástica vai... vai você, obviamente, quando entra ali, você vai começar a pegar essas referências, né, então, nesses anos seguintes, ali, do início dos anos 2000, eu fui conhecer o Senhor dos Anéis, fui conhecer Harry Potter, né, eu sou uma criança que cresceu com Harry Potter, né, eu tenho 33 anos e eu sou ali a geração que tinha a idade, né, na, na época que os livros saíram, é, e aí, a partir do, do, do... conhecer o mundo de Tormenta, né, a partir da própria Dragão Brasil, então, a minha relação com a literatura fantástica, ela se dá posterior, é, é quase como se fosse simultânea. Né? mas se eu for parar para pensar mesmo, eu tenho um contato primeiro com o RPG, para depois mergulhar de fato no universo fantástico aí, Obviamente a gente vai passar pelos filmes de horror, né? Pelo que são adaptados de clássicos da literatura, né? As próprias adaptações de Senhor dos anéis vêm ali, explodem, né? Para todo mundo. Então é, eu eu sou ali um produto bem dessa época. Acredito que vocês são um pouquinho anterior à minha geração. É, e aí eu acho que até para mim já pega um pouco mais fácil assim. É, já pega a internet, então tudo já fica mais acessível, os sites. Né? É, então é, é bem esse casamento assim.
0: Olha, eu quero me defender dizendo que eu não sou tão antigo assim, viu? Só um pouquinho anterior, só um pouquinho, só um tiqui, 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 tá? Sim. Beleza. É, Lira, por favor.
3: Ah, eu, eu, eu acho que eu sou que nem o, eu... ah, esqueci seu nome de novo.
0: O Diego, ah, eu o sou... Diego, só ah. que nem o
3: Diego, eu conheci primeiro, eu conheci primeiro a literatura fantástica desde pequenininha, minha mãe me incentivava a ler muito, e só depois que eu fui conhecer o RPG. Acho que um dos primeiros livros que eu li foi o do Tarzan e depois foi o Coração de Tinta. E tipo, já eram livros que não tinham figura nenhuma, era só só escrita. Acho que bem pequenininha que eu peguei para ler foi o Corcunda de Notre Dame, que minha irmã ela roubou do <risos> Da biblioteca pra mim e a gente pegou, a gente foi ficando, ficando, ficando Aí na hora de devolver, ela fingiu que devolveu Colocou outro livro e levou o cocô de Nota que dormiu para pra casa E eu sou eu, Completamente apaixonada por literatura fantástica O meu quarto só tem livro Eu tenho livro lá em cima da minha cama Livro na cabeceira, livro perto da porta Livro no, em cima da mesa No armário Em tudo quanto que é lugar tem livro, meu e eu, eu vou lendo, tipo, é um filme que passa na minha cabeça, aí eu penso, nossa, mas poderia mudar tal coisa, eu vou lá e escrevo alguma coisa que poderia mudar no livro, aí eu já crio uma outra história a partir disso, e eu acho maravilhoso. A minha vida é, é essa.
0: Show. Meninos, eu vou expandir um pouco mais essa nossa primeira pergunta... Que foi uma pergunta que eu fiz para Lira mais cedo, durante o Giro da Semana RPG. É uma brincadeira que eu faço, viu? Eu posso estar falando uma merda, vocês podem me corrigir dessa merda que eu vou perguntar para vocês. Quem é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? No caso, quem veio primeiro? A literatura ou a interpretação barra representação de personagens? Diego.
1: essa é uma pergunta do ovo da galinha mesmo, né? É, porque na verdade o Tolkien, por exemplo, né, o, o, uma coisa que ele ele tem um ensaio e ele diz que na verdade essas coisas são coivas, a capacidade da gente perceber a realidade e a capacidade de inventar, é, seja a invenção pela pura uh, gráfica, né, para estrutura de linguagem escrita ou como uma liturgia, é, como uma representação teatral cênica é, elas são juntas, porque a, a partir do momento que a gente percebe as coisas como elas são, a gente percebe que elas são decompo, elas, elas podem ser decompostas. Então, quando eu vejo a grama verde, eu sei que ela é uma grama e ela é verde. E uma vez que eu consigo fazer essa alteração, é, essa separação, eu posso, por exemplo, imaginar uma grama dourada, uma grama de ouro. Porque eu sei que o, 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 a, a característica verde, ela não está é, necessariamente ligada à grama. Eu posso imaginar a grama de outra cor. E da mesma maneira, quer dizer, a partir do momento que eu consigo ver que existe um pássaro, eu posso imaginar um homem voando. E eu posso imaginar que eu sou esse homem e, no ritual religioso, me mostrar como um deus. O sacerdote se apresenta e conta os mitos tribais, os mitos antigos, como se fosse esse deus. Então ele faz instrumentos cênicos para fazer essa... Essa estrutura. Então, a origem da língua, a origem do pensamento e a origem da criatividade estão juntos. Esse é o mistério que nos separa dos animais, dos outros animais, né? Quer dizer, essa estrutura básica da abstração, que é também a capacidade de produzir é, é, mito. E essa produção mítica, de... e aí também está ligada à própria tecnologia, porque aí eu consigo imaginar como transportar essas coisas, né? O fogo, como voa, né? Como é que eu faço uma uma produção rural, né, com outra grama, quer dizer, conseguiu especular como mudar a natureza. Então, essas coisas estão juntas. Eu acho que, a, 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 do ponto de vista artístico, recortando né, a tua pergunta, é, eu acho que, do ponto de vista artístico, é, a gente tem que se perguntar antes de... O que, que é literatura? Qual é, a primeiro, a capacidade de escrever ou contar uma história e a capacidade de interpretar como a gente percebe a realidade? Porque a, a boa literatura, isso é uma visão do Tolkien, né? A boa literatura ela tem a ver com uma contemplação da realidade. Né? E a partir da contemplação da realidade, eu consigo transcender essa realidade, criar em cima dessa realidade, subverter essa realidade, né? seja pela linguagem escrita, seja pela minha atuação. Né? Então, todas as duas é, expressões, tanto a expressão literária quanto a expressão cênica, elas são resultado da nossa inteligência, da capacidade de a gente se relacionar com o mundo e tentar ver que o mundo não é suficiente, que a gente pode contribuir esse mundo, fazendo alguma coisa nova alguma coisa que é, não está no primeiro momento dado mas que a gente pode contribuir também a partir do que nos é dado né?
0: Perfeito Wilson, suas contribuições
1: é, Cara, eu, eu
2: não, não discordo acho perfeita a, a posição do Diego obviamente se você for uh, formalmente analisar né, as peças de teatro, o ato de se atuar esses jogos de atuação e eles são anteriores à, à escrita, né, é, provavelmente nas, na, nas sociedades mais primitivas da humanidade, sem necessariamente uh, haver a formalização de um, de um escrito, né, e a partir do ponto da formalização de um escrito, o surgimento de uma literatura, né, de uma literatura narrada, que não vai ser ali ou códigos de leis, ou metodologias, ou ritos religiosos, mas o ato de se criar a história pelo, pela, pelo ato de se ficcionalizar, né, é, seja por afins educacionais ou, ou qualquer outro, vai ser posterior né? quando a gente analisa aí o histórico do desenvolvimento é, da, da humanidade né? mas, é, é, mas a sua pergunta também é capciosa, no sentido de que atuação por si só não é RPG né? o RPG ele é uma gamificação né? o ato de se transformar a, a atuação em uma em uma, em uma narrativa né? e ele tem um outro fator que é normalmente as narrativas atuadas elas já estão previamente escritas, né? E o RPG ele nos permite criar a história. A história está sendo criada por nós, jogadores, no ato do jogo, né? Então, se você não, não, não quiser escapar aí nessa brincadeira de puxar só para a atuação e pensar no jogo, obviamente a literatura ela é anterior ao, ao RPG como nós conhecemos. Né? É, é... Apesar de que o RPG, né, como ele é formalmente fundado nos anos 70... Tem outros, digamos assim, jogos de interpretação de personagens que são anteriores, né, o jogo do próprio teatro, né, o próprio teatro vai ter nas suas experimentações é, é, modalidades que não necessariamente são ali aquele roteirinho formal que todo mundo decora as falas, que obviamente, né, puxando um pouco a semântica você pode enquadrar, né? como, como uma compreensão de um jogo de interpretação, né.
0: É, mas é uma pergunta tá capciosa essa. Eu, eu, eu assumo, eu assumo, foi mesmo. <risos> Vira a sua vez.
3: Eu mantei o que eu disse mais cedo, eu acho que a, a escrita, na verdade que a escrita e a interpretação, elas vieram simultâneas, mas a escrita veio primeiro, porque é aquela coisa lá dos homens das cavernas, eles saíam, caçavam, matavam, não sei, dinossauro, bisão, eles matavam a caça deles lá, traziam para casa e aí eles tentavam comunicar um com os outros o que eles tinham feito no dia deles o que tinha acontecido aí além deles pegarem fazerem os gestos os sons eles deixavam marcados na, na caverna então eles faziam desenhos que eles não conseguiam representar com sons e com gestos eles representavam na tipo assim na escrita no desenho da caverna
0: perfeito bom é... Não há, por enquanto, comentários, mas daqui a pouco vai pipocar aqui algum, o pessoal meio que fica meio que com vergonha, a certeza sai alguma coisa. Vamos, então, à segunda pergunta, que é a seguinte. Quais RPGs, é agora que a gente vai fazer um divisor de águas, quais RPGs exploram bem a literatura fantástica, ou vice-versa? Dessa vez, convido o Wilson para começar.
2: É, eu acho que pensando né, nesse, no RPG moderno, né, esse RPG que surge dos anos 70 para cá, ele é indissociável da literatura. Assim. É, apesar de que há uma forte ligação entre o RPG e os jogos de guerra, né, os jogos de miniatura, o próprio, o, os RPGs antes de, de se tornarem esse jogo de interpretação, ele surge ali como, digamos assim, um aprofundamento de regras de jogos de miniatura, né, de jogos de guerra, de jogos de tabuleiro, que, que, que eram bem comuns na Europa e nos Estados Unidos, né, nos anos 70, nos anos 60, até. É, mas mesmo esses jogos, é, mesmo esses jogos que muitas vezes eram simuladores de batalhas reais, é, da década de 50 para frente, eles começam a fazer adaptações da, de, de obras fantásticas. Né? A gente tem, se a gente for pegar ali, a, na primeira metade do século XX, a gente vai ter uma grande ascensão da literatura fantástica. Né? A gente tem já isso... É, no século XVIII, até até no século XVII, porém, no começo do século XX, a gente vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, que é esse grande berço do RPG, a difusão das revistas literárias, né, como a Amazing Stories. Então, o, o jovem no norte-americano, ele crescia lendo essas espa, histórias de espada e feitiçaria, esses épocos. O próprio Senhor dos Anéis é lançado ali, né, na, meados do, do, do da década de, de 40, fim da década de 40, né, nos anos 50, e vai ser essa obra que vai... Que vai ganhar muito espaço e que, por exemplo, vai ganhar uma adaptação desses jogos de guerra no fim dos anos 70. Então é, é muito difícil desassociar. Né? Se você for olhar, a própria, se você pegar qualquer livro desse RPG e você for olhar a biblioteca, a bibliografia deles, tenha licitado, né, discriminadas as obras que inspiram. Né? No D&D você, obviamente, vai ter a influência muito forte dessas obras do Fantástico, é, do com atores como o Tolkien, mas não exclusivamente. O Robert e. Howard talvez seja uma influência até mais forte que o Tolkien, né, por conta da carga de, de, de batalhas de época, né, é, e esses quadrinhos similares, né, obviamente quando você tem um grande ator e uma grande obra, vários, digamos assim, filhotes dessas, dessas obras surgem, e se você pegar um universo de mercado editorial como o norte-americano, que sempre teve essas obras baratas de distribuição, de contos, de pequenas novelas que circulavam circulava em formato de folhetim ou de de revistas, as pessoas tinham muito acesso, né, a, a esse tipo de narrativa, não só do fantástico, mas também da, da, do horror, né, da, da, da ficção científica, vai estar tá muito forte, e se você pega quando surge uh, o RPG, que é ali pós a ida do Homem à Lua, então toda essa coisa, né, do, do fantástico estava, do... e quando eu digo fantástico, não apenas a fantasia medieval, né, porque o fantástico ele é esse guarda-chuva que tem uh, a fantasia essa de magia, né, e tem a ficção científica e tem o horror, né. Hoje em dia, até na literatura, a gente opta por chamar de ficção especulativa, né? Porque o fantástico ele ficou tão é, empregado com essa carga do, do de pensar em elfos e anões, né? O fantástico medieval, que a, a, o termo ficção especulativa ele é melhor utilizado para definir esse gênero do fantástico como um comum. Então, é, se você pega, por exemplo, o mundo das trevas, né? Que é um dos cenários aqui que eu acredito, por favor, que os pela nossa conversa prévia, eu prefiro que marcou bastante, eu percebi que marcou bastante aqui os participantes. É, se você vai lá, abrir a bibliografia deles, é basicamente literatura e cinema, né? É, é literatura e narrativas do, do cinema, do, você vai ter Bran Stoker, você vai ter é, Bala de Prata, você vai ter os livros do, do Stephen King, né? É, porque é uma RPG ali do fim dos anos 80, início dos anos 90. Então, você vai ter muita literatura do, do Stephen King, os monstros clássicos, né, o Horizon, né, a Múmia, o Vampiro, é, vão aparecer ali, as obras da Anne Rice como uma base muito sólida. Né. Então, no fim das contas, o que a gente entende por RPG hoje em dia é diretamente um, um diálogo né, é, que, que, que existe entre o jogo, né, o ato de se jogar, e a literatura. Eu não consigo nem imaginá-lo separadamente. Assim.
0: Perfeito. Lira, por favor.
3: Cara, eu acho que é, as, os RPGs que mais se encaixam, que mais se baseiam em literatura são esses mesmos que têm a, uma pegada medieval. Mas um, tipo assim, uns que me conquistam são os que não pegam tanto a parte medieval, mas pegam coisas novas. É, uns dias atrás a gente jogou muito abaixo do oceano. E é um, uma, um RPG baseado nas histórias do Júlio Verne que são 20 mil léguas abaixo ou oh, é, 20, é 20 mil léguas submarinas é, 80 dias volta ao mundo em 80 dias e são tipo assim foram vários aspectos que ele, foram, que ele foi pegando desses livros do Júlio Verne e foi colocando no RPG dele que eu achei demais e não é uma coisa puxada para o medieval é uma coisa puxada só para para vítima teve o Cantoroso que pegou a a história no nordestina, a história do Nordeste vai de 1900 e alguma coisa e transformando uma história de terror. <risos> então tipo assim os cangaceiros eles só não é eles tipo assim eles não eram só cangaceiros que iam matavam todo mundo não, por onde eles passavam tinha confusão eles passando sozinhos sem fazer nada. Era criança gritando, mulher chorando, leite que coalhava e cavalo correndo de um lado para o outro para bater a cabeça na parede, que eles tinham sido beijados pelo cão ali. Na história era isso. E foi uma pegada também muito legal que eu gostei. Então, eu acho que essa parte da literatura, literatura fantástica, quando ela foge um pouco da parte medieval, ela fica muito mais interessante. Quando tem também é, essa visão futurista, sabe de um mundo completamente é, automatizado, o tron, o legado, seria muito da... Hora ter um, um RPG, mas não sei, é tanta ideia
0: que vai se embaralhando na minha cabeça, eu não
1: consigo expressar. Beleza, Diegão. Se eu pensar no RPG inspirado numa literatura fantástica, qual seria o melhor ou qual é o mais expressivo? Acho que do ponto de vista numérico e de paixão, é, sem dúvida alguma, é o D&D, né? Forgotten Helms, eu acho que também o Dragonlance, o... Grey Hulk, é, o Greyhawk, todos, os, todos, os, todos eles, né, que de alguma forma derivaram ali também do D&D, é, a Caverna do Dragão, né, o Dungeons and Dragons, o desenho que foi feito, quer dizer, e se tornou meio o um paradigma, os Hufflings se chamam Hufflings porque não puderam se chamar Hobbits, né, tem essa lenda né, que se conta, então, quer dizer, é claro que ali, quer dizer, é, tem a ver com uma questão importante no surgimento dos anos 70, que é uma forma de digerir a cultura pop, quer dizer, nós estamos num ambiente pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, com otimismo de reconstrução do mundo. Tipo, todo mundo intentando o que é o mal, a nossa estrutura civilizada é e esse ambiente muito otimista, embora é, é, seja uma, 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 um estímulo, ainda tem a sombra da Guerra Fria quer dizer, um grande mal pode surgir, né? um grande, a invasão comunista, né? aquela coisa toda então você tem assim, a União Soviética então você tem a bomba atômica né? então você tem um grande mal, pode vir de novo o mal só está adormecido mas ele pode aparecer de uma hora para outra então, embora nós tenhamos derrotado o mal ele está sempre presente e e a maneira desse ambiente cultural, ao mesmo tempo com a televisão explodindo, é, com as, as meias de comunicação explodindo, é, os filmes, a indústria cinematográfica, Hollywood bombando, quer dizer, você tem um ambiente é, de otimismo, mas ao mesmo tempo uma tensão né, escondida ali, e ao mesmo tempo uma produção audiovisual muito forte, e né, um aumento de letramento das pessoas de leitura, então, o que, que acontece aí? Você tem um processo de gestão. As pessoas começam a, tentar, começam a conversar sobre as coisas que a gente está fazendo aqui, né? É, as pessoas começam a se reunir, clubes, e fazer... E junto com essa questão da recepção dos produtos culturais, você também, também tinha práticas de jogos. Xadrez, os wargames, jogos de tabuleiro. Quer dizer, você tinha uma prática... E aí você tinha, pela primeira vez... É uma, uma massiva é, exposição de um público jovem é, e, e adulto jovem e adulto é, e, e ao mesmo tempo com capacidade de e tempo de produzir essas coisas né? então o RPG acho que como eu disse o D&D é o principal né? e ele é resultado de, um, de uma tratativa da literatura que entra na indústria cultural né? que é uma maneira de pensar a literatura que não é aquela contemplação aqueles clubes literários eu vou fazer fanfics né? e vou fazer comentários, vou ler para o outro que eu escrevi sobre aquilo acadêmico não, é a galera da TV entendeu, já é outro tempo de interação já é outro tempo de gestão, já é vamos se divertir vamos... É a ideia da indústria do entretenimento o RPG surge no coração da indústria do entretenimento né? e ele é justamente essa forma de, ao mesmo tempo um jogo e ao mesmo tempo uma forma de digerir essas questões é, da indústria cultural. Então, eu acho que. fantástica é medieval mesmo. Porque isso faz parte da cultura do Ocidente, né? do Rei Arthur, né? Quer dizer, do, das canções de Rolando, né? Está assim, no coração. A discussão da guerra justa. O RPG tem que ter porrada. Por que tem que ter porrada? Porque eu tenho que lutar pelo que é justo. Ou pelo lutar pelo que me interessa que numa estrutura cética nilista o justo é o meu próprio interesse então pronto, vai quer dizer de, de alguma forma é, é, essas questões que estão no coração da cultura né, que gerou a indústria cultural, que gerou o RPG vão se desdobrando em todos os níveis eu concordo que a questão da ficção científica gerou RPGs maravilhosos a questão regionalista depois os próprios mitos isso tudo começa a, a, a abrir os braços, como a própria indústria cultural vai absorvendo todas essas coisas e fazendo produtos culturais dessas coisas, e o RPG vai acompanhando. O RPG só não cresceu mais porque veio os computadores. É, veio os jogos de computador. É, e aí você tem, de fato, uma substituição. né? Uma substituição em termos de massa. Claro que tem uns apaixonados como nós, que ainda pensam sobre isso. Né, agora. Mas, uh, enquanto massa, enquanto fenômeno de indústria cultural de massa, o videogame e os jogos de PC enfim, Substituíram né? Mas naquele período ali Sem dúvida é, Até hoje né? Eu acho que se ficou com uma estrutura mítica é, Esse elemento medieval né? como, como paradigma E eu acho que o D&D é o que mais Conseguiu condensar isso Até o nosso Glorioso Tagmar ou Danganier Chegaram a ter o, 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 A abrangência que o D&D teve ah, não, o próprio daí dele
2: acaba é, fazendo um movimento reverso, né, de produzir muita literatura fantástica. Então, tipo, nos anos, nos anos 70 para frente, começou a, a sair os romances e uma quantidade gigantesca. Os romances dragônes, por exemplo, são é, vários. Assim. Então, é, é interessante que ele é influenciado pela literatura fantástica num primeiro momento como uma base criadora e ele depois passa a produzir a literatura fantástica a partir desses universos que são construídos, né? Então, é, 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 o D&D acabou realmente... ele domina nesse sentido, né? É, mas eu gosto de pensar muito num fator que é... os escritores que são formados pelo RPG, né? Porque você vai ter uma geração de autores... que, né, que nascem no seio do RPG, né? Os que jogavam jogos de tabuleiro, jogos de guerra... posteriormente o RPG... e a partir disso se tornam escritores. Então, a partir dos anos 70... você vai ter uma geração de escritores... Dentro, especialmente dentro do seu da literatura fantástica Mas não apenas Que são pessoas que estavam ali construindo histórias Dentro de um jogo de RPG E pensam, pô, eu não quero esse cara atrapalhando a minha história Não, esse outro jogador aqui Eu quero fazer a minha história o controlar meus personagens E se torno um escritor pra ninguém atrapalhar ele Na hora de contar a história é, Então é, é legal esse influxo, né? Essa troca
0: Eu vou aproveitar esse gancho do Wilson Pra lembrar duas coisas que, ah, Primeiro que houve, o como ele disse, houve o caminho inverso dos jogos de D&D fomentar é, produção de literaturas fantásticas. Temos um personagem icônico de Forgotten Helms, que ganhou o renome que tem hoje entre o, o público fã, é, foi graças à literatura, não foi graças ao jogo, que é o, o Dritz, que é o Elfo Negro. A gente conheceu ele através da literatura produzida para Forgotten Helms e não jogando Forgotten Helms. E, e, e adiantando, hoje, é, durante essa semana que passou, a Jambô Editora lançou um livro chamado Contos de Tormenta, que são contos produzidos por fãs para o cenário de Tormenta. Eles, inclusive, vão entregar no livro um mapa de, de, de Arton, em que vai estar localizado no mapa aonde esses contos estão ocorrendo para os leitores olhar para o mapa e dizer ah, tá acontecendo aqui e servir como um gancho para voltar para o jogo porque se eles identificarem que tá ali no mapa eles já podem utilizar esse conto como pano de fundo para um jogo de RPG então eu achei muito legal essa fala do Wilson de fazer essa puxada para cá aí eu vou estender um pouquinho mais mas antes de eu estender eu vi a Lira levantar o dedo tu queria falar alguma coisa Lira?
3: Não, era só pra fazer uma pergunta pros meninos. Tipo assim, eu não sei se eles compartilham da, da mesma opinião que a minha. Mas o que, que vocês acham quando as histórias, é, quando, tipo, o, o RPG ele não tem um tema único, ele tem, tipo, são dois universos colidindo juntos.
0: Hum. Eu, eu vou pedir pro isso começar depois
2: passo pro Diego. É só. É, é, você pode me dar um exemplo só pra eu poder entender mais como é que são esses dois universos colidindo?
3: Então, é assim, é, quando eu entrei no Orgum, foi por causa de uma, uma iniciativa que o Carlos teve, que foi chamar um, é, um grupo de escritores, falar ali para alguns escritores, escritores, oh, eu vou fazer um RPG, vocês estão vocês disponíveis, vocês querem? A gente tampou. Aí ele falou assim, cada um de vocês vai me mandar um conto do personagem, ou do é, o conto favorito de vocês, que vocês escreveram. Aí, acho que eram quatro ou cinco pessoas, aí foram, é... é, foram quatro, aí foi um conto que era sobre steampunk, que é uma menina que tem um braço mecânico, o mundo dela é humano, tinha um dragão de três cabeças, que o universo dele era completamente diferente, ele morava em outro planeta, um planeta completamente inventado, tinha uma quimera que foi criada por uma bruxa, se eu não me engano, e tinha um, uma elfa, uma elfa ali do nada que brotou também na história dela. Ele falou assim: ó, ah, é o seguinte, é, uma realidade ela tá se sobrepondo sobre a outra e vocês estão agora no mesmo universo. O universo que, que era da, da personagem de Timpan, que ela tá no, no mesmo lugar do. Daqui é uma quimera, que tá também no mesmo lugar do dragão de três cabeças, que tá também no mesmo lugar do, da elfa. Tá tudo existindo ao mesmo tempo, vocês tem que se resolver aí, é, impedir o apocalipse. E aí, é. tem que assim desse desse RPGs que, tipo, assim, aqui são quatro universos, mas tipo, que só são dois do universo que colidem. Tipo, o mundo humano com o mundo de é, Um por, é, por coisa. exemplo,
2: que eu gosto bastante, que eu acho que a base dele tem bastante dessa coisa de multiverso é... O, a Tormenta, né, acho que a Tormenta hoje em dia se organizou de uma maneira mais sólida com o um universo de fantasia medieval, mas quando você lidava com ela lá no, no DIT, né, no Davos de Tóquio, né, ele era bem essa proposta de meio multiverso, né, tinha robô gigante, tinha dragão, tinha vampiro, tinha tudo dentro do universo, né, o, o, o livro, ele era bem essa... como o nome era Defensores de Tóquio, ele bebia é dessa geração que vai beber muito do, dos animes, dos tokusakis japoneses, né, que como, chega no Brasil nos anos 90, mas vão ganhar muita força, muito mais nos anos 2000, então tinha essa coisa de, de meio caótica dentro do universo, né. Mas eu vou confessar que hoje em dia eu sou a pessoa que talvez goste das coisas mais, assim alinhadinhas. Obviamente, narrativas de multiverso são interessantes, e por sinal, agora, vão ficar extremamente popular, porque a proposta da Marvel, né, para seu universo cinematográfico é multiverso, apesar de isso já ser uma temática super explorada e reexplorada no universo dos quadrinhos, é, mas eu vou dizer que eu sou a pessoa que, que, mesmo que haja uma questão dessa de, de, de multiverso, talvez eu seja o cara que queira uma coisa mais ordeira, assim, cada coisa na sua caixinha, para poder trabalhar entender a proposta é, e, e dialogar mas eu acho que o RPG ele é muito livre nesse sentido, né eu acho que talvez a diversão seja seja a, a prioridade é, então não sou também essa pessoa assim muito é, fechada não
0: <risos> Diego
1: olha é, eu acho que a, a o crossover né a gente falava o crossover Marvel DC, né quer dizer você tem ali as... As questões Eu acho que quem fez isso muito bem nos anos 90 foi a White Wolf. Os vampiros, os lobisomens, né os, os Wraith, os, os Mage, os Changeling, é, depois colocaram o Múmia. Eu, eu acho que, no primeiro momento, acho que esse mundo ali dos monstros do século XIX, românticos e tal, é, que é um pouco essa coisa reeditada para o final do século XX, né? do século XIX para final do século XX, e aí do Bram Stoker, da Mary Shelley, né, quer dizer, as lendas dos lobisomens que são muito antigas. mas que entraram ali na questão do vampiro também do Bram Stoker, por exemplo, né, o Van Helsing. Então, você tem essa figura do crossover muito bem feita pela White Wolf. Agora, assim, é claro que também uma coisa que eu falei aqui no, no quadrinho também foi muito importante nessa formação do RPG, também os quadrinhos estavam numa época muito forte também nos anos 60 70, você teve uma, um novo boom, é, o Capitão América recuperado nos anos 60, você tem todo o surgimento do X-Men, quer dizer, também é uma coisa muito forte que também acabou influenciando o, o RPG. Eu acho que assim, o RPG, do ponto de vista, é, como jogo, ele é diversão. Assim, não, ele não tem um, um, assim, se você tem amigos, se você tem uma intimidade com esses amigos, e que você pode deixar a tua imaginação correr solta, é legal. Então se é legal, tá valendo assim, não tem muita regra, entendeu? Porque é um jogo, então é um jogo e aí o jogo tá valendo como jogo, entendeu? E é engraçado, porque conta piada, enfim, né? Tem uma série de, de, de questões interessantes ali, né? Eu vejo, por exemplo, o não sei se dá, se pode falar outros podcasts aqui na no ar Pode, pode, pode sim, pode. É, então eu vejo, por exemplo, a única coisa que eu escuto do jovem nerd ainda é os seus especiais RPG. É a única coisa que eu escuto, certo? É, e, e é muito engraçado. Eu escutei isso no, início, assim, no, no final dos anos no, 2000. Né? Dizer, eu comecei a escutar em 2009. Né? E, e aí agora... Hoje é só né E, e eu vejo assim, o, a própria, eles como pensadores dessa questão da indústria cultural, são excelentes, assim, são pessoas muito bem é, 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 direcionadas e com muita capacidade de transformar em produto a diversão deles. E aí, consequentemente, do jogo de RPG, que já é um produto gravado, Viram, vem livros, né? também você tem esse processo de reversão ali, né? de fazer livros de jogos que eles jogaram, entendeu? e aí tem uma questão maravilhosa, e como literatura mesmo, né não só como literatura, como literatura. então é maravilhoso. Então assim, se está divertindo, pode fazer o que quiser. Eu acho que é claro que do, do ponto de vista literário, aí nós temos um problema, né? aí nós temos um problema, né? Quer dizer, porque é muito difícil fazer isso. Veja, a questão do multiverso ela é um efeito cultural, literário, da discussão do gato de Schrödinger Quer dizer, está vivo ou está morto? Está os dois. Quer dizer, que se está os dois, existem dois universos em que um está vivo e outro está morto. Então, quer dizer, e por que, que um, só dois? Né? Por que não pode ter. Quer dizer, é, é, as, as invenções, a, a, o desenvolvimento da teoria da física quântica, é, que gerou essa ideia do multiverso, impacta nas questões especulativas mesmo, é né? o nome correto. Quer dizer, como é que eu vou desenvolver e, e, e fazer isso, quer dizer, quando, quando o pessoal de humanas começa a entender essas coisas e fala assim, pô, e se, né, quer dizer, não, não só a fórmula matemática, né, a fórmula física, que você ent... quando quanto demora, mas o pessoal de humanas consegue entender, demora, certo? Mas ele, quando ele consegue entender, ele fala assim, pô, legal, e se acontecesse por causa disso, isso, isso, aí vai embora, aí é fácil, né, aí porque, então, essas possibilidades são difíceis de ter numa estrutura, Seja a verossímil, né? Aristóteles, a arte poética, né? quando ele escreve lá no século IV a.C., ele fala do mito, quer dizer, o que é compor um mito? O que é compor uma fábula? Não só texto, mas um mito narrado mesmo, né? a questão oral. É, quando ele diz construir um mito, é, é, você precisa ter necessidade de verossimilhança, ou seja, necessidade lógica de ter uma coerência mínima interna, ao mundo interno, quer dizer, você tem que dizer como é que o teu mundo funciona, e ver verossimilhança em relação ao mundo externo, quer dizer, o mundo real nos diz mais ou menos como é que a gente imagina os outros mundos, porque é a única coisa que a gente sabe, né? quer dizer, é o mundo real, e aí, a partir daí a gente pode se libertar dele, mas a gente parte dele, tem que ter uma verossimilhança. E quando a gente trabalha com o multiverso, a verossimilhança se baseia numa, numa, numa teoria física, é? Então, dominar essa teoria física e especular em cima dessa teoria física, por isso que os físicos não fazem isso. Porque eles não sabem muitas vezes o que significa. né Porque eles não, não sei Eu sei que a fórmula é assim, certo? Mas eu não sei o que significa. E aí o problema do significado fica para os caras das humanidades que muitas vezes erram e fazem coisas legais e fazem coisas toscas. Né? Então, eu acho que a, a questão aí da, da, da necessidade da verossimilhança. É a coisa mais difícil. Como eu falei, eu acho que a White -Wolf fez isso legal. Quando ela coloca um vampiro, lobisomem, e cada um deles construindo. E conseguiu construir de maneira muito interessante a questão da umbra, por exemplo. Começou com o lobisomem, e que depois foi para o água aí depois foi para o sonhar do Changeling, aí tem a umbra profunda do Rave. Quer você começa a construir níveis da realidade, de estruturas diversas, como se fosse um grande poliedro né, de mundos e planos e tal eu achei que ficou bem muito bem feito. Né? Eu acho que a White mandou muito bem assim, nessa questão. E aí a gente fazia crossover, né? o lobisomem com o vampiro, com o mago... ...com um verdade né? porque o ambiente está mais ou menos estruturado. Né? Eu acho que é a grande especulação agora da questão da Marvel, né? como é que ela vai lidar com isso. Né? A Disney é muito competente, né? quer dizer, e ela respeitou muito a Marvel também nessa questão. Então, por enquanto, está sendo um bom casamento. Vamos ver, que vai ser um desafio grande mesmo. Né? Vai Vamos fazer o que também. os
2: quadrinhos faz, Diego. Ela vai é, bagunçar tudo durante os 5, 10 anos, aí depois rebuta. Finge que não aconteceu. <risos> Finge é. que não aconteceu e começa é assim de
3: novo. Não, já estão lançando um monte de, de, de vídeos na... Na internet, tipo, eles colocando algumas cenas de Loki, aí colocam as cenas da WandaVision, né? Aí tá acontecendo isso no Loki. Enquanto tá acontecendo isso, tá acontecendo isso no WandaVision, eles colocam acontecendo ao mesmo tempo. Meu Deus, eu já tô ficando doidinho com essa coisa. aí <risos> agora vai lançar a série, e sim! <risos> e que eu tenho medo!
0: Meninos, vou ler aqui um comentário do, do Lucas Malk pra meio que bagunçar Ai, aqui no, as nossas ideias. Ele disse o seguinte... A narrativa compartilhada também ajuda bastante ao incentivo que você leu e gostou. Ele está querendo dizer que, geralmente, no RPG clássico, temos o tão somente narrador conduzindo os caminhos da narrativa, cabendo aos jogadores apenas é, é, narrar as reações dos, dos seus respectivos personagens. Mas quando nós adentramos na, compartilha, na, na narrativa compartilhada, é, o sistema que permite isso habilita os jogadores, inclusive, a conduzir a linha da trama. O que vocês acham, aproveitando o comentário do Lucas, o que vocês acham dessa modalidade de jogo de RPG como também é, estimulador para a produção de literatura fantástica? Wilson.
2: Entrando, assim, nessa questão de como pegar o RPG e transformar em literatura, eu acho que é um processo muito delicado, assim, uhum. Porque são duas formas de construir narrativas, porém são formas distintas de construir narrativa. É, o RPG, ele, a gente tem uma liberdade muito grande quando joga, assim. Não só a liberdade, como nesse sentido do, da construção coletiva da história, né. Todo mundo ali é um agente da construção, o... o, o o narrador, obviamente, faz uma proposta para gente, mas o, o coletivo dos jogadores segue ou não segue, ou, ou mesmo a forma que é, que é seguida essa, essa proposta do narrador é é um, é um ensaio coletivo. É, na literatura, é um ensaio individual, né? ou pelo menos, assim, a não sei que você esteja escrevendo com outra pessoa, mas vamos partir da premissa que você está escrevendo história sozinho, ele é um ensaio individual. Então, quando eu penso, por exemplo, no RPG, né, formal, formalmente inspirando a literatura... Eu fico pensando que os pontos da narrativa, eles devem servir muito mais como uma base de roteiro. Por exemplo, você pega ali os eventos centrais que acontecem na história, talvez algumas falas pontuais dos jogadores, e usa isso como um roteiro de onde você vai poder criar, né? onde você vai construir. Até porque, né, como o próprio Diego falou, né, durante uma partida de RPG as pessoas fazem piada, a gente interrompe, é, a gente apela muito para o clichê, né? A gente é muito clichê como jogador de RPG, como narrador de RPG, muitas... e, e esse clichê não é necessariamente ruim uh, para o sentido do jogo, né? Porque é aquela forma de você extravasar, né? Você tá ali num jogo de interpretação de personagens. Você sempre quis ser aquele guerreiro heróico num momento e dar de... aquela fala bem clichê que você vai salvar alguém, se sacrificar por um amigo, ou você é um vilão, né? Ou alguém que vai se revelar um traidor. Então, existe uma tendência muito grande da gente repetir uh, personagens que a gente já leu ou assistiu, né, da gente repetir uh, de uma maneira mais direta esses elementos que a gente já conhece. Né? E, obviamente, quando você vai fazer um transporte disso para uma literatura autoral, né? para uma literatura que se propõe a construir algo seu, algo próprio, isso geraria problemas. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em traduzir o RPG para a linguagem da literatura, né? para a escrita seja de um conto, de um romance... É importante que, se você jogou uma mesa e quer transformar essa mesa numa narrativa, eu iria numa linha de pensar a narrativa como um roteiro, né? como um guia daquilo que você deve contar, mas aí, obviamente, você vai ter que né, usar as ferramentas da literatura para contar essa história, que são ferramentas distintas das ferramentas do RPG.
0: Perfeito. Lira? Bom,
3: deixa eu ver. Hum... cara, eu acho... Gente, eu, eu, isso muda para me complicar, mas eu acho bacana, principalmente tipo, assim, nas histórias, nos livros, muitos escritores eles têm, acabam tendo algum bloqueio enquanto eles estão fazendo o livro. Ele pode estar no primeiro, no segundo, no, no décimo livro que ele escreveu. Ele escreveu até... o nono livro ele escreveu bem. Chega no décimo, que é o último da saga, tem aquela pressão do da editora, tem a pressão dos leitores, tem a, é, tem a pressão dos fãs, ele simplesmente trava. Ele não consegue seguir em frente. Aí, às vezes, ele conversando com algum amigo ali, ele desbloqueia a ideia ou ele pega algum escritor fantasma para conseguir é, destravar a narrativa dele. E eu acho que às vezes tem isso também no RPG do mestre não saber o que que ele vai fazer a seguir. Ele, pô, mas... você vai fazer isso? Aí o, o jogador vai falar, ah, eu vou. Ele, tá bom, então como é que você faz? <risos> Me explica isso, porque eu, eu como, como mestre, principalmente, tinha vezes que o, os meus amigos, eles iam fazer uma coisa, eu não entendia nada do que eles estavam tentando fazer. Eu, tá, então, descrevam a cena, como vocês estão na cena, e o que que acontece no resto. Aí eu deixava eles fazerem tudo até acabar, pelo menos aquele arco, até acabar eles iam seguindo. Eu só ia falando se podia ou não, se era cabível ou não, se era possível. Então, acho que sim, a leitura compartilhada, a leitura, a narrativa compartilhada, ela ajuda bastante.
0: Antes de eu passar para o Diego, eu devo comentar o seguinte, Lira, o problema é quando o narrador lida com aqueles jogadores que tem o seguinte lema: não dê ideias ao narrador. É que foi, Os jogadores ficam cochichando entre eles a gente não sacar o que estão falando. Mas realmente. Eu
3: já peguei uma campanha em que a gente é, tava eu e mais dois amigos. É, é, eu não lembro, acho que era um DD um também, só que eles estavam dentro de uma taverna. Eles estavam conversando dentro dessa taverna e eles começaram a cochichar mesmo entre eles e eu não ouvi. Aí ele pega o filho assim, mestre, então, eu quero tacar esse copo na, na atendente. Oh, como assim você quer tacar o copo na atendente? Ele, não, confia, eu vou tacar o copo na atendente. Eu, tá bom. Ele pegou e falou assim, ah, eu viro de costas, jogo o copo pra cima e acerto a atendente. É, tem alguma chance dela me notar agora? Eu, Pô, mano, sem... Você queria só chamar a atenção dela para passar uma cantada, é
1: isso? É sério que você fez isso?
0: Beleza, Diego, sua vez
1: ah, é, é, é Realmente, é, essa pergunta que o Lucas fez É o a, é um próximo passo é, Da grande comunhão Que é um jogo de RPG né? Quer dizer, Não só a condução e a proposição da, Dos pontos narrativos pelo mestre e aos jogadores, mas também a dança de cadeira. O jogador assume a condução e ele começa a construir coisas que nem o roteiro inicial estava estabelecido. Isso, assim, é muito difícil de fazer isso se você quer fazer uma coisa é, é, coerente, né? Porque as pessoas pensam diferente mesmo. Né? É, e aí acaba, enfim, é um risco. Se for pela diversão, se for pela coisa legal, é legal, porque aí o cara muda, né? Completamente, o cara só de zoeira pode ver, o que o, o narrador inicial começou a construir, o cara que vem depois <risos> desmonta tudo, né? Só para tirar um barato com a cara do outro, e aí o outro vem, aí fica uma coisa meio o limite do absurdo, né? Como muitas vezes a gente faz, ó, o mestre propõe uma coisa, a gente fala, vamos detonar a aventura do mestre, vamos fazer uma outra coisa que Sabe assim, que, que aí é, é, é legal. Se você tem uma proposta de construção narrativa, é mesmo assim, uma coisa assim, mais solene, né? Quer dizer. Aí pode ser também interessante, porque... Veja, o, o, eu gostava do jogo de mago, a gente até joguei com o Haga, na pandemia, né, o jogo de mago, da White Wolf, porque o mago chegava num determinado nível e o próprio jogador dizia o que ele ia fazer, porque era tanto poder de plasticidade na realidade, que o cara podia fazer o que ele quisesse, assim, dentro do, do limite né, das estruturas. Ele ia falar, então, agora você narra o que aconteceu. Né? Quer dizer, você me diz o que aconteceu, você faz a magia, e como não é uma estrutura operativa, como dons ou como é, 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 disciplinas vampíricas, você tem uma estrutura de plasticidade que é muito própria da do indivíduo que está fazendo aquele personagem. Então, fala, agora você me diz o que aconteceu, você me fala o efeito que aconteceu, você diz o como a realidade se comportou, porque você domou a realidade, agora o ponto narrativo é seu, você me diz o que aconteceu. Né? Então isso era uma coisa interessante no Mago, mas era muito modesto do né, a infraestrutura toda, é, da, 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 da condução do, do roteiro. Veja, né? mas essa questão, veja, o Tolkien, voltando para né? o Tolkien, o Tolkien tinha um, um grupo nos Inklings, lá em Oxford, né? nos anos 30, 40, 50, é, que eles se reuniam para ler os, 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 os contos uns para os outros. Eles se reuniam duas vezes por semana. Né? Quer dizer, quase um grupo de RPG. assim, né? E aí eles, o, o Tolkien leu o Senhor dos Anéis inteiro para esse povo. O, o, o Lewis leu... É, é. O, 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 Lu, o Luiz leu as crônicas de Nárnia. Quer dizer, eles iam uns para os outros, né? E aí eles comentavam: não, isso aqui ficou legal, não, isso aqui ficou uma porcaria, né? isso aqui não, isso aqui você pode ir por ali, não, mas isso aqui tem uma referência de eu não sei quem, e que ficou bacana. Então, eles, é, querendo ou não, era uma forma de uma prova literária que ele submetia a um grupo de pessoas que eram extremamente eruditas na área, e que ele absorvia críticas e, e, e recomeçava, ou. Diz esse cara viajou, não vou continuar assim, porque no final vai ser melhor e tal. Então, quer dizer, acho que é, como diversão, é, como diversão, é, eu acho que vale muito da pegada do grupo. Né? É, claro que fica, pode ser um desafio se você quer manter a premissa de coerência. Aquilo que eu falei da necessidade e da verossimilhança que o Aristóteles está falando. Você quer contar uma história com um começo, meio e fim? É, quer dizer, o ato 1, um, ato 2, ato 3? Você quer contar essa história? Assim, então você vai precisar da necessidade de Se Você quer tirar um barato pra ver até onde o absurdo pode ir? Também pode, RPG, né? Você pode fazer isso também, né? Então, eu acho que depende muito da, da proposta, né? Do, 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 da intenção da, do jogo. Eu, eu acho, assim, do ponto de vista é, da necessidade da verossumilhança, é muito difícil, né? Mas isso não impede é, que seja uma coisa divertida ou que se crie estruturas intermediárias é, ou combinação. Por exemplo, tem grupos que fazem isso, né? O cara, ó, vou jogar um arco de histórias, você como mestre. E o segundo arco de história muda o cara, muda o mestre. Né? E aí o outro cara vai direcionar para onde ele quiser. Mas aí você tem que ter, por exemplo, um, um background, né? um pano de fundo é, comum, com os mesmos personagens, as mesmas regras do mundo, né? É, o, o cara pode ter liberdade de operar em cima disso. Ah, vamos criar um multiverso, eu vou criar um outro mundo. Ah, é legal também. Aí você entra lá na Caverna do Dragão, você aparece em outro mundo. Mas aí o outro cara quer entrar, para falar não, agora tem um portal aquático que você vai para um outro mundo. Aí, quer dizer, cada mestre vai jogando num mundo, né? Quer dizer, então não é mais ou menos a mesma coisa. Né? Quer dizer, é, é como se começasse de novo outro jogo com os mesmos personagens, né? Então, não, até que ponto é uma unidade, né? até que ponto é uma unidade composta até que ponto é uma composição coletiva, ou são blocos individuais operando de maneira ajuntada? Assim, como eu falei, é, é muito difícil essa pergunta porque, por um lado, você tem um processo criativo coletivo que é, pode ser muito robusto, é como muitas vezes você, os, os mitos indígenas, né, os mitos escandinavos, se diz, até mesmo os mitos gregos se diziam que eram composições coletivas. As pessoas iam construindo junto, pela narrativa oral. E aí o que ficava legal permanecia, o que não ficava legal desaparecia. Quer dizer, então, e aí você tem na história né, essa composição. E, pode, isso é uma das teorias mais importantes da construção mítica do ser humano. Né, da construção dos mitos do ser humano. Yeah. É, mas eu acho que
2: essa, essa construção coletiva ela acontece na relação entre mestre e jogador. Né? Eu nem tinha capturado essa coisa de construção coletiva no sentido de ficar mudando o mestre na mesa, né? porque é uma coisa que acho que, acho que todo mundo algum, em algum ponto já tem experimentado o mestre mudar entre uma campanha e outra, mas é um negócio, como o Tietchan falou, né? gera um ambiente de caos, né? já é difícil você manter uma coerência de começo meio pico com um narrador só, né? quando você começa a pensar em vários narradores vira realmente um, uma ciranda, né? É, mas, aquele ponto, né? Se a gente retornar por ponto de diversão, é, é válido, né? É, mas eu acho que, como os jogadores já têm essa agência na construção da história, né? Ele tá ali, ele é um agente, né? Pelo menos, assim, tem narradores que, obviamente, têm um script muito certinho, e o jogador meio que vivencia aquele script, né? É, muito mais num trilho fechado, né? Mas eu acho que, de modo geral, até o próprio narrador gosta da possibilidade da história se encaminhar para uma outra direção, né? Então, a não ser que você esteja jogando aquelas histórias pré-determinadas, pré-escritas, e mesmo essas histórias pré-escritas, elas costumam ter margens para desenrolares dist dist distintos, né, é, eu nem tinha pego essa premissa da mudança, assim, no questionamento, eu achei o negócio <risos> é meio doido.
0: Perfeito, ótimo.
3: Cara, Diga, uma Lira. coisa que eu lembrei, enquanto o Diego estava falando, é de uma campanha que eu vi, não é que eu vi, né, eu vi o cara sobre a campanha, ele contando como foi a campanha. Numa dessas ele tinha falado que ele tinha passado quase 12 horas trabalhando num cenário, ele pegando que era como se fosse uma como se fosse dentro de uma pirâmide, né? Que tinha várias armadilhas, várias coisas, tinha escaravelho tinha flecha saindo da, das paredes, tinha um monte de coisa. E do outro lado da sala, os jogadores estavam aqui, do outro lado da sala tinha um objeto que eles tinham que pegar, um objeto de extrema importância. E ele falou assim, nossa, eu tive muito trabalho para construir essa cena, eu queria ver eles passando por ali, como que ia ser. Aqui no meio desse grupinho de jogadores tinha um mago. Aí o mago pegou e falou assim, Mestre, esse objeto tá aqui que distância da gente? Aí ele, ah, tá um, não sei, uns sete metros de distância, porque é tipo um corredor que tem na frente de vocês. Aí o jogador, ah, é... Eu vou usar o meu mago, ele tem o Mãos Mágicas, o poder de Mãos Mágicas, são 10 metros de distância, né, para poder usar, e eu quero usar isso. Aí, eu, aí o jogador mesmo falou assim, ah, eu uso Mãos Mágicas, vou lá, pego e a gente vai embora. E todo o trabalho que ele teve naquela sala em específico não foi só, porque os jogadores não, não foram. Eles contornaram tudo. <risos>
0: Previsibilidades e imprevisibilidades nos jogos de RPG. Narradores que lutem. <risos> Beleza. Narradores que lutem. É que é narradores que lutem. É, vamos então à próxima pergunta, que é a seguinte. O que você recomendaria a alguém que deseja escrever um conto ou um romance? baseado em suas aventuras de RPG. Tem muito a ver com o que eu perguntei ainda agora, só que aí a gente tira a questão do compartilhado. É, é, é a, a, o objetivo do escritor ali individual, tentando passar para, para a escrita as, seu, as suas jogatinas e seus, seus poliedros multifacetados rolados sobre a mesa. E para começar sobre essa pergunta, convido a Lira. que <risos> Vou repetir a pergunta: O que você recomendaria a alguém que deseja escrever um conto ou um romance baseado em suas aventuras de RPG?
3: Eu ia recomendar principalmente as aventuras que a Kali tem, que é uma personagem draconiana. Ela é gigante, ela tem 2,20 metros e de altura e o pai dela é o dragão da Árvore do Mundo, ele, se segura, ele, ele que segura a Árvore do Mundo, né, a... Ah, eu esqueci o nome dela, mas é a Árvore de Midgard, e ela... a mãe dela fez um trato com o dragão, fez, tipo, uma... É... tentando é, enganar esse dragão, ela conseguiu, em troca ela pediu uma filha. Esse dragão deu um ovo para ela, assim, de má vontade, só que quando essa filha nasceu, ela falou assim, eu vou derrotar você. Eu vou tomar o seu lugar como dragão. Eu vou virar um dragão, vou derrotar você e eu vou segurar isso aqui tudo. Vou segurar a árvore do mundo. Então, ela tá nessa luta pra virar um, uma dragô. Tipo, tecnicamente, ela não vai virar um dragão. Mas ela tem essa ambição e quem sabe um dia ela consiga. E eu acho que isso, numa literatura fantástica, ficaria muito bom. Ou até num romance, não sei. Agora, de livros aqui que eu tenho para recomendar... Dos livros de literatura fantástica, virar um RPG é muito bom. Tem que eu... É, eu vi um jogo, que foi muito legal, que tem o Inferno de Dante, para quem não conhece a Divina Comédia, que o Dante ele é guiado por vigírio pelos nove círculos infernais, ele passa pelo purgatório e depois ele encontra a Beatrice, que é a musa das histórias, a musa dos poemas, dos contos, das... É, das telas que ele pinta, e aí misturaram essa história com God of War, e fizeram um jogo, e ficou muito bom o jogo. Você vai jogando, é a história da Divina Comédia, com a mecânica do God of War, deixa eu ver o que mais, tem o 20 Mil Legos Abaixo do Oceano, que foi o que eu o... esqueci o nome do autor agora, mas ele fez, que é o Muito Abaixo do Oceano, que é muito legal, um que eu acharia muito legal ser como um RPG são os livros da Agatha Christie. Porque tem principalmente esse aqui que é o Segredo de Ximenez, que todo mundo fica preso dentro de uma mansão e acontece um assassinato. E são 10 pessoas suspeitas. Todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo tem um motivo para matar o cara. Mas ninguém sabe quem foi. Aí chega um cara de fórum, um príncipe pra poder desvendar quem é que matou. É um príncipe, um mordomo, uma jornalista, um policial do Scotland Yard, alguma coisa assim. E imagina isso num RPG. Os jogadores, eles sendo cada um desses personagens, sem saber quem foi. Tipo assim, o próprio jogador, ele não sabe se foi ele ou não. Ele vai descobrindo isso durante o jogo. Acho que seria um, uma pegada muito bacana. É, Trono de Vida. Eu, que é medieval também, literatura medieval, seria muito bacana que é uma assassina que foi mandada para... Uh, é como se fosse uma prisão de uma mina de sal. Ela se tornou a melhor assassina do reino com 16 anos, e ninguém sabia que ela tinha 16 anos, porque ela andava toda encapuzada, então o rei, com vergonha dele ter sido humilhado por uma menina de 16 anos, que matava todos os soldados dele... Ele mandou ela para uma mina de sal, falou que ela tinha, sei lá, uns 30, 40 anos de idade... E ela foi chicoteada por dois anos, quase dois anos seguidos. E quando ela saiu de lá, o filho do rei falou assim... Tá, agora você vai sair, você vai trabalhar, por, é, você vai entrar numa competição por mim... Vai trabalhar para o meu pai por cinco anos e depois você vai receber a sua liberdade. O tanto que essa personagem sofreu, mas que ela fez de amizade, inimizade... Dentro desse universo, trazendo isso pro RPG, nossa, vai abrir, tipo, muitas portas para todo mundo, tipo, vai ter gente querendo fazer histórias canônicas e spin-offs disso, vai ter gente que vai acrescentar isso nos RPGs que já tem, as mecânicas vão ser diferentes, alguns sistemas podem ser diferentes, e vai ser tão maravilhoso, eu queria tanto que tivesse isso... É um grande sonho meu também, tipo, pegar livros que já existem e transformar eles em RPG. E o último é Jovens de Elite. No Jovens de Elite teve uma febre do sangue. Eu acho que foi um anjo que foi expulso do céu, caiu na terra, e a, mil anos depois que foram sofrer as consequências. Nessa febre do sangue, os adultos, eles morriam com essa febre, e as crianças, elas começaram a criar deformidades. Então, às vezes, a pele ficava de outra cor, os olhos ficavam de cores diferentes, o cabelo. E, junto com isso, algumas desenvolviam poderes e as outras não. E essa poderia ser as condições dos jogadores dentro desse universo.
0: Perfeito. É, antes que eu passe para os dois, vocês podem fazer o mesmo que a Lira fez, viu, meninos? Vocês podem também fazer várias recomendações de livros e literaturas, porque é muito engrandecedor esse compartilhamento de dicas de bons livros sendo assim, passo para o Diego
1: olha, eu acho que a, primeira, a gente é, aprende pela imitação é, a mimesis né, é uma imitação a obra de arte, segundo Platão e Aristóteles, é uma imitação a imitação da natureza a imitação das ideias então, a, a gente concretiza a arte a partir da imitação das coisas que a gente contempla. É claro que não é uma imitação fotográfica, né? é uma imitação quanto forma, né? e aí tem toda a possibilidade de criatividade nessa dinâmica com a verossimilhança que eu falar A gente imita do nosso jeito, né? a gente pode dizer. Mas a imitação é um elemento básico de aprendizagem. Então, eu acho que tem que, de repente, com... primeiro, se você quiser escrever, tem que se inspirar nos os grandes autores que você admira, né? Tentar fazer parecido com o que os caras fizeram. É, fanfic, eu acho eu sou super fã de fanfic. Eu acho, minha filha escreve fanfic do Harry Potter e tal. Então eu acho uma coisa muito legal, assim, né? Eu acho que vale a pena é, como exercício inicial. Para fazer a mesa, quer dizer, a gente, eu, uma vez, eu tive uma experiência nos anos 2000, 2009, 2010, é, que a gente tinha uma mesa de mago, era ele e a mulher, né? e um amigo nosso, de vez em quando vêm outras pessoas. É... E aí a gente sempre escrevia e tal. A gente fez um blog, a gente fez um monte de atos, um monte de sessões. Até hoje está lá, RPG Mago, né? Blogspot, né? É, sobre Florença. A gente jogava em Florença, né? no século XV tá? Então a gente fez isso, assim, a gente registrou tudo. Às né? assim, vezes você diz, ah, eu tô com preguiça de registrar todos os detalhes. Você registra o fundamental, que é o que ficou na tua cabeça. É, e aí você vai, depois voltando aquilo, usando como um roteiro, né? Mesmo, o que você quer desenvolver, ah, suprimir e tal. Eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que, como é, a orientação, tem que ver o que o cara quer escrever, qual é o estilo de jogo dele e ele segue para o que, que ele quiser. Eu acho que tem alguns caras da literatura que são fundamentais para o RPG. Eu até escrevo isso no meu livro, né? Esse, esse caos. Quando lançou o Senhor dos Anéis da Martins Fontes, só um minuto, pessoal, aqui. Tá. Quando lançou o Senhor dos Anéis da Martins Fontes, em 94, é, eu já jogava RPG há alguns anos e tal. E uh, o pessoal falou, ah, o que é esse negócio do Senhor dos Anéis aí que o pessoal tá falando, né? E eles, eu lembro que um dos que me comentou, falou assim, ó, ah, cara, o Senhor dos Anéis é tipo a Bíblia do RPG. Se você quiser jogar RPG direito, você tem que ler O Senhor dos Anéis. Certo? Né? E aí, pô, né, a Bíblia né? participava de grupo de igreja e tal. Eu falei, pô, então tem que ler esse negócio, né? E aí, eu fui lá e leio. Então, eu acho que o Tolkien, ele é um, cara, fundamental. Ah, muito pesado, muito chato, de muita descrição e tal. Cara, assim, a volta que você dá quando você aprende mesmo a literatura do Tolkien, você começa a entender uma narrativa de maneira diferente mesmo, assim, né? do ponto de vista da qualidade literária. Então eu acho que, para a questão fantasia, tem que ler o Tolkien, assim, assim para imitar, né? assim, como estrutura. Acho que ficção científica tem o Júlio Verne, né? tem é, o, o Philip K. Dick, que é o cara que escreveu o Blade Runner, eu gosto muito dele, né? o Omo do Castelo Alto, eu acho muito interessante. Né? O Gibson, William Gibson, do Neuromancer, dos anos 80, que é uma das bases do Matrix. É, então, aí o próprio Júlio Verne, né, na, é, 20 Mil léguas Submarinas, viagem ao Centro da Terra, são coisas extraordinárias, assim, né, de, 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 de ler. Né, o Isaac Asimov, né, também, quando vai falar da fundação, o Eu Robô, de ficção científica. Então, eu acho que você tem que procurar clássicos mesmo, Sim. né, Acho que ler clássicos é, é sempre bom, sempre bom. Como o Dante, né, eu joguei o Dante's Inferno, né, e é muito divertido mesmo, né? o inferno de dança e tal. Aí você vai, o Homero, o ciclo arturiano. É muito o ciclo bacana. arturiano, é bom. O, ciclo o Homero, né? quer dizer, o, o, a Elia da Odisseia, né? as histórias do rei Arthur da Távula Redonda. É, o, 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 o Sancho Pança e o Don Quixote, né? quer dizer, as aventuras de Don Quixote são extraordinariamente interessantes, muito engraçadas. É, sei quem tiver a pegada de poesia que é mais difícil, Lusíadas do Camões, que é maravilhoso eu acho que assim é... alta literatura, eu acho que assim né, quer dizer, uma coisa é alta, o que é alta, baixa mas eu acho que são os, os clássicos mesmo que vão dar a base inclusive para a cultura pop seja negando esses caras, seja repaginando esses caras vão ter como base, entendeu então eu acho que essa é a, é a, é a, é a questão, pega um gênero que você gosta muito é, lê o clássico desse cara, registra os seus jogos né? é, e tenta escrever com base no cara que você admira. É, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Assim, eu, acho que é uma coisa que... eu li alguns livros do Salvatore, né? que é o cara lá do Forgotten Realms, né? é, e, e do D&D. E é muito legal, assim, porque você vê que aquilo foi jogado. Né? Os caras jogaram isso aqui. né as relações né com Drizzt né e todos os outros halflings ali né, o elfo negro e os, os é, são são coisas muito legais assim né é, e eu acho que tem essa transpira isso né? e, e eu acho que essa passagem da do RPG é, de volta para a literatura é alguma coisa muito salutar assim também do ponto de vista de realização pessoal É coisa uma coisa muito interessante assim eu acho que como eu falei de novo e faço, faço referência ao, ao Jovem Nerd, né? Eu acho que os podcasts de RPG do Jovem Nerd e depois como eles transformam isso em produtos culturais é, é um exemplo mesmo, é um caso de sucesso aqui no Brasil e que, que vale muito a pena, né? Escutar e ver, e acompanhar os produtos que os caras fizeram porque eu acho que é uma experiência de sucesso.
0: Show, Wilson!
2: É, é, eu vou puxar da, da fala do Diego, né? porque ele falou sobre essa questão da leitura dos clássicos, e concordo plenamente, acho que para quem quer escrever, a primeira coisa é ler, né? é, é compreender, por exemplo, que a, o RPG é uma linguagem narrativa diferente da literatura, então você precisa conhecer os meandros da literatura, ler os clássicos é fundamental, é extremamente importante, porém para quem escreve hoje em dia, você tem que ler o que está se produzindo hoje em dia, assim, você tem que está atento ao que a literatura contemporânea está produzindo, né? é, Então tem que haver esse casamento entre a leitura do clássico e a leitura do contemporâneo até para que você consiga tecer um diálogo, né? Porque senão você, se você só lê o clássico, você fica dialogando com o passado e não sabe muito bem o que, é que está sendo feito no, no presente, né? É, e até por isso, né? Porque por exemplo, se a gente for pensar em termos de literatura, a literatura no começo do século 20, né? No fim do século 19, começo do século 20, onde esses clássicos são escritos era uma literatura muito mais descritiva, por exemplo, né? onde as imagens precisavam ser muito mais construídas, É uma literatura que vem à necessidade de venda da televisão. Né? Então pensa hoje que você está escrevendo para pessoas que têm acesso à internet, não só à televisão que ela não precisa imaginar uma Londres. Ela pode ir no Google e ver as ruas de Londres a partir do Google, do Google Street View, sabe? Então esse excesso descritivo ele é uma coisa que a literatura contemporânea ela tem abandonado. A literatura fantástica contemporânea ela ainda é muito descritiva muito por uma natureza meio hermética da literatura fantástica. Né? Quem lê literatura fantástica, normalmente lê os clássicos da literatura fantástica, e aí tem aquela tendência de você re repetir aquilo que quem escreveu antes escrevia, e eu sinto que a literatura fantástica ela acabou não dialogando muito com a literatura a, a literatura mundial que estava sendo feita. Né? A literatura acabou ficando dentro do universo dela, dialogando só com ela mesma, e isso cria assim, um... um digamos assim uma, uma distinção a diferenciação da literatura do que se produz de como se produz a literatura fantástica e de como se produz literatura é, a, a, a literatura como um todo a partir do tempo né justamente porque a literatura está sempre tendo tá diálogos e a literatura fantástica de certa forma dialogava entre si independente do tempo é, aí, pegando essa linha dessa questão descritiva a minha sugestão é quando você está ah, jogando, e você tá dentro do RPG, tem muitas informações, né? Essas informações são necessárias porque é um jogo, o jogo tem regras, essas regras precisam ficar claras, tem um monte de dados, de informações existe um volume de informações que é muito grande. E tem uma tendência muito comum de você que está começando a escrever de achar que é necessário que todas essas informações se traduzam para dentro da obra de literatura e não são, né? A literatura, o importante que você deve mostrar na história que você tá querendo contar, e aí cabe se for um conto ou se for um romance, né, regras diferentes, gêneros literários diferentes é, e abordagens diferentes, né. então, o conto, por exemplo, é um, tem um espaço muito menor para esse tipo de explicação, para isso que a gente chama na literatura de infodump, né, que é quando você vai ali parar meio que a história para explicar algum elemento que é importante do, do mundo, né, e, e o conto, por ser uma narrativa mais breve, ele tem menos espaço para você fazer isso, então que você deve mostrar aquilo que é essencial para a história que você está contando. E escrever, né, é, é, de qualquer forma, é muito sobre fazer escolhas. Né? É, e eu acho que, no universo do RPG, a gente tem isso muito mais livre. Assim. Então, eu acho que quando você vai traduzir né, um produto literário, né, para um produto literário, algo que surge no RPG, você tem que aprender a fazer muito bem as suas escolhas do que é que desse jogo do que é que dessa narrativa que você construiu coletivamente é, você vai levar para dentro do, do RPG eu vi uma, um, as pessoas comentando aqui no chat, né? isso é uma coisa importante né, é, por mais que haja uma certa informalidade no processo de criação das coisas no RPG é, é interessante que você peça autorização dos participantes quando você vai fazer uma adaptação daquilo que foi construído né, porque, querendo ou não é um construto coletivo né? É, muito das personalidades do, dos jogadores vão estar sendo emprestadas a esses personagens. Talvez a pessoa não queira ali ter sua, sua, suas facetas expostas ao mundo. Né? É, mas, assim, é, eu acho que a coisa é, é, quando se trata de tradução né, de, um, de um RPG universo literário é, é você fazer bem essas escolhas, né? você saber separar aquilo que deve ou não aparecer na narrativa. É, e tem um fator importante, né, que é questão de direito autoral, né? dependendo do sistema que você jogue, é, esses sistemas têm donos, né, Essas, os personagens, os elementos, os NPCs, as coisas podem ter donos, podem não ser criações originais da sua mesa, né. Então, tomar o cuidado para fazer as adaptações devidas, né, para que você não inflija ou abraçar o que você está escrevendo de fato com a fanfic dentro daquele universo que já tem dono, né? E aí tem essa, essa distinção entre o que é seu de autor... e o que é né, de uma propriedade intelectual que já tem dono. Então, é, é, literatura é só fazer escolhas. Né? Então, tenham calma, assim... Né? É, dialoguem com, com o passado... Né? leiam os clássicos, porque é fundamental... e o problema de você não ler os clássicos... é achar que você está inventando a roda... ou seja, você está escrevendo... achando que você está criando a coisa mais original e espetacular do mundo... e aquilo que você escreveu já foi feito um milhão de vezes antes... E você não sabe disso porque você não leu o tempo, né? Você não leu as narrativas, você não sabe o que está dialogando, né? o é, que está dialogando. É, eu gosto muito do, do, do RPG e eu gosto muito de quando as narrativas são trazidas para o nosso espaço. Né? Isso é uma coisa muito legal que tem, que tem acontecido no RPG hoje em dia. Que é, os novos produtos de RPG estão dialogando com a cultura brasileira, né? Dialogando com a nossa cultura. A gente acaba vivendo, especialmente a gente que é fã de literatura fantástica... É, a gente acaba ficando muito tempo fechado num escopo ah, de cultura e mitologia europeia, né? E aí e influência de produto pop norte-americano, né? E a gente acaba não não só não bebendo da nossa própria das nossas não, não na nossa cultura, né? Porque isso é a nossa cultura.
0: Eita, eu acho que ele travou. travou é, <risos> Vai voltar. Peraí. É, ah. Discord, Discord. Wilson volte para a luz. Daqui a pouco ele entra. <risos> <Wilson>. <risos> ah, voltou. E uma, uma,
1: uma um o recomendo, uma outra recomendação
0: ah.
1: é que eu acho muito interessante também, que é dentro desse grupo aí do Jovem Nerd, são os livros do Eduardo Spor, É Sobre a Batalha do Apocalipse, né? E todas as derivações aí desse universo. Ah. Também é um experimento muito interessante, eu li achei muito interessante também, além dos livros do Leonel Caldela, é, que, é, que também vieram de mesas, né? Também Desculpa, foi uma boa. Desculpa,
2: é. o Discord caiu aqui, fechou, reiniciou <risos> sozinho é, ali. Eu perdi o fio da minha meada, eu estava falando sobre a, a, explorar a nossa cultura, né? Ou outras possibilidades culturais. Né? Então a gente tem, por exemplo, tido muito RPG hoje em dia que está saindo e eles bebem e exploram as culturas dos povos nativos, culturas de origem africana, né? ou mesmo outras culturas que não são essa dentro desse padrão hegemônico europeu. Né? E eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em brasileiros escrevendo, isso, para mim, é fundamental, sabe? Vamos, e não que você deve ignorar e não beber dessas coisas, sabe? Mas... É, já foi tão feito, né? A gente tem centenas de livros de Bregolens, centenas de livros de... de, de é, é, tem como você trazer essa carga da narrativa, essas experiências narrativas, e você é, imprimir brasilidade nessas coisas. Né? É, até porque a gente tem um respiro no próprio fazer da literatura fantástica, é, que, que acaba justamente caindo muito nesse lugar comum. Né? Eu sou fã do Tolkien, estou aqui tendo o prazer de conhecer o, o Diego, aí, que né, tem um trabalho acadêmico super interessante na obra. Né? Tem uma tatuagem aqui da, da Laurelinho no meu braço. É, é, mas assim mesmo tendo isso como base né e, e sendo apaixonado por essas narrativas ficando emocionado quando eu vi a imagem da Taylor que saiu aí na série dos seus anais né, que vai sair como um escritor brasileiro contemporâneo para mim é muito importante que se eu for falar sobre o ato de se escrever de se construir histórias na contemporaneidade não pode passar é, por um filtro de pós-colonialidade de decolonialidade sabe de de tentar nos enxergar e nos perceber como sujeitos dessa narrativa, mesmo que sejam dentro de universos fantásticos, dos mais fantásticos possíveis. Né? Até para que a gente possa respirar, ter, no, é, ter novidade, ter alteridade naquilo que está sendo, tá sendo produzido. Né? Na minha descrição que você leu, é, você falou que eu me coloco como editor da revista. Né? Nós temos a revista que tem três edições dela, a revista de ficção especulativa, né, de fantasia, horror é, e ficção científica, é, e a nossa proposta é bem essa, né? de pós-colonialidade, decolonialidade, de trazer isso. Né? E isso passa por uma infinidade de coisas, sabe? não só pelo aspecto geográfico e cultural, passa pela questão de, de sexualidade, de gênero, de classe social, né? que são figuras que não aparecem dentro do perfil hegemônico e que muitas vezes a gente experimenta nesse ato de fazer o roleplay, de fazer esses personagens, né? de interpretar essas identidades sabe? e essas identidades mais plurais. Então eu acho que se você vai fazer uma tradução, se você vai levar é, é, transformar RPG em literatura, é, e eu acho que se você está fazendo RPG, também também, né, mesmo que dentro desses sistemas mais clássicos, buscar tentar né, uma forma de trazer esses elementos para ter as suas mesas. Sabe? Que aí a gente pode. A gente vai experimentar narrativas muito mais interessantes. Né? Existe, um, uma, uma, existe um, uma coisa que é. A gente tem essa coisa de que tudo se repete, né? que nada é novo. Mas essas coisas são tão comuns, né, é porque a gente acaba vendo tantas vezes essas mesmas coisas que a gente acaba não tendo respiro de novidade, né. A gente é tão carente de coisas assim que quando a gente vê um filme, por exemplo, como Pantera Negra, por, ser, por ter um elenco, é, é, por ter um contexto de África, por ter uma identidade estética é, que bebe de, de culturas africanas, já choca as pessoas, explode a nossa cabeça simplesmente pela falta de contato com essas coisas que estão aí, né, que talvez só não tenha uma dificuldade com questões econômicas, socioculturais, de chegar na gente, mas existe aí, a gente tem um movimento como o Amazon Futurismo, é, é, aí do, do, da região norte, que pensa né, um, um, uma região norte desenvolvida tecnologicamente, né, que é um cenário foda para quem adora RPG de, de futuro, sabe, a gente tem é, é, a gente tem uma série de movimentos como esse que estão, que que o próprio afrofuturismo que pensa essas realidades de, de, de uma África no futuro, né, então é, esse é um momento de efervescência e de novidades, sabe? Da gente meio que reformular, renovar é, esse espírito do que é o fantástico. É, e eu acho que isso passa diretamente por esse, por esse ambiente de como a gente joga RPG, de como a gente escreve e produz literatura fantástica. É, e isso é uma parada que está acontecendo em todos os espaços, né? A gente vê, como eu disse, pelos sistemas novos, os cenários novos que vem que vem surgindo. Né? A gente vê, por exemplo, a, toda a reformulação que o Tormenta teve, né, e o diálogo que o Tormenta tenta fazer, sempre com as culturas e povos, por mais que ele tenha essa pegada ainda meio eurocêntrica, mas você vê que existe um esforço né? dos criadores de tentar trazer a nossa cultura para dentro do cenário. É, um esforço que é antigo já, sabe? Eu sei que existe uma rejeição, né? Um, é, é muito comum, né? as pessoas, os brasileiros não gostam de ler brasileiros, né, especialmente nesse cenário da fantasia, mas o, o Diego citou aí os RPGs do Jovem Nerd, por exemplo, um dos autores, né, o autor principal é o Leonel Caldella, que é um escritor de fantasia sensacional, é um meu escritor de fantasia atualmente favorito, assim, adoro as obras dele, acho que, ele, acho que ele acerta muito bem a mão em traduzir RPG para construir narrativa, ele é o um autor também das obras, de várias obras do cenário da Tornita, né? É, então é, é, esse diálogo está sendo feito, né, essas ressignificações estão sendo feitas, eu acho que quem está pensando em escrever tem que a em a isso e desculpem pela minha fala longuíssima
0: Maravilha. fique tranquilo eu, eu acredito que houve muita contribuição por mais que ela tenha sido longa mas a gente sempre extrai algo que só faz somar ao nosso conhecimento o Diego estava finalizando alguma fala vai lá Diego
1: desculpa não, não, Diego imagina né só só, só para para não deixar o silêncio quando você tava voltando eu só lembrei também do Eduardo Spor que é também da, da Patota lá do jovem nerd que escreveu ali o Batalha do Apocalipse, né? E que tenta também fazer. Eu acho que e, e, e essa questão é, é, Wilson eu acho que muito importante mesmo da questão do que é o Brasil, né? Dizer, a gente está a gente está num, num momento pós-globalização é, em que a gente não sabe direito para onde vai, como estrutura da geopolítica global mesmo, né? A gente não sabe se a gente vai fazer um estado de bem-estar social global. Né? E aí vai a ONU mandar em todo mundo, se a gente volta para as fronteiras nacionais, como muitos nacionais populistas querem, e aí fica também trancafiado dentro do próprio país. Quer dizer, essa relação entre o nacional e o global, entre o universal e o particular, é a tensão do mundo, assim, do homem, desde que ele sempre foi homem. E assim. eu acho que se o Fantástico, ele extrapola as fronteiras tribalistas, sectárias, e, e busca alcançar as possibilidades que transcendem os limites imediatos que a gente tem na nossa cultura, das limitações dos nossos preconceitos, das nossas crendices, das nossas superstições em busca de elementos mais universais, mais vários. É claro que ele parte também da nossa própria história, parte da gente, do que a gente é, do que a gente vê, do que a gente escuta, do que do quem somos nós. né? Então, eu acho que essa, essa dinâmica, essa tensão entre Sair do condado né, e conhecer a Terra-média e voltar para o condado com uma outra cabeça, né, eu acho que é o um movimento fundamental da literatura de fantasia, que é a que eu mais gosto, conheço, mas também ficção científica, horror, enfim. É, mas que é essa ideia do, do possível. Né? A, a imaginação ela trata do possível, daquilo que pode ser. Né? É, que não necessariamente é, e nem, não, que não deve ser, o que deve ser, enfim, Mas o que né, pode ser. Eu acho que isso é importante porque o que pode ser parte sempre daquilo que nós somos. Quer dizer, o que é o brasileiro, né? Quem é o brasileiro? Eu outro dia estava tava lendo Câmara Cascudo para as minhas crianças, né? Depois de ler Os Irmãos Green, né? e eu li algumas coisas do Mogli e tal, eu fui ler o Câmara Cascudo, das nossas lendas brasileiras, né? Muito interessante, a Mula Sem Cabeça, né? As lendas do Norte, o Negrinho do Pastoreio, quer dizer, a, a, a Cuca, quer dizer, você, você vê, assim, a, essa, essa compilação de mitos e lendas, né? É que definem a nossa nosso imaginário do nosso povo do rincão dos interiores né? do Brasil profundo como se fala né? Quer dizer, aquilo que se conta ali bastante em vários lugares do país é, que definem muitas vezes a nossa a nossa identidade é, e, e descobrir de novo né porque e ao mesmo tempo é muito interessante porque é, as pautas globalizantes né as pautas globais internacionais também fazem também nos constituem hoje a questão dos preconceitos, né? Toda a discussão de, de, de sexualidade, de a questão da etnicidade, as questões relacionadas à religião, então, todas elas fazem parte do debate global que para muita gente do interior não não, não, não não é uma coisa consciente na cultura, então. Então, é uma coisa importante mesmo. Acho que o objeto de reflexão da literária ela, ela tem que abranger todas essas, essas questões é, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que isso é um, é um desafio né? que também... Ah, o que, que é o Brasil? É, vamos voltar lá para José de Alencar, né? Iracema, Peri e Ceci, dizer, o, que, o romantismo brasileiro e aí, de novo, a questão do povo brasileiro, né? da, da Semana de Arte Moderna, antropofagia. Uma coisa que eu... Aí, falando bem, né? para encerrar, Haga, né? É, é uma coisa que sempre me, me deixou muito triste é, como eu falei, eu li o Monteiro Lobato, li Aventuras de Xisto, né, da, da série Vagalume, da, dos brasileiros dos anos 80, 90. Né? É, gostava também né, dessas 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 iniciativas. O Tagmar era é um RPG brasileiro. É, então, eu gostava dessas dessas questões aí, da mitologia, da Umbanda, do Candomblé. Sempre achei muito, muito, curido, muito legal isso. Mas eu sentia falta de um Tolkien brasileiro. Assim, não, não tem um Tolkien brasileiro. É, a gente, é, falando estritamente do meu ponto de vista, do meu gosto, né, é, a gente não tem um grande escritor é, que consiga é, traduzir elementos universais bem e o mal, o justo e o injusto, a vida e morte, o amor, a amizade, o sacrifício. né, É, é muito difícil, por exemplo, jogar o Tolkien como uma estrutura é, a ser decolonizada porque ele, embora seja um cara dos anos 30, 40, da Inglaterra, que era um puta imperialismo, né? Quer dizer, ele conseguiu tratar elementos que, embora pontualmente sejam problemáticos, e a gente pode abrir isso para uma outra conversa, né? é, mas centralmente o que ele fala são elementos universais do homem. É dar a vida pelos amigos, é ir até o fim para honrar a sua tradição, é superar o egoísmo em direção ao coletivo, é preservar a sua... É, é, tradição religiosa, inclusive, em relação à questão dos valardos, das, das árvores. Quer dizer, é, e ao mesmo tempo ser aberto, superar preconceitos, superar discriminações. Quer dizer, é, ele ao mesmo tempo consegue traduzir de maneira muito eurocêntrica, porque todo a, a, o pacote dele era quem ele era, ele era aquilo, ele era um inglês. Né? É, mas, ao mesmo tempo, superou essa questão do, do ponto de vista dos valores da literatura. né daquilo que a, a, a narrativa mostra. É, então, eu sou, eu, sou, eu sou fã do cara por causa disso. Embora ele tenha, de fato, elementos eurocêntricos problemáticos, ele pode problematizar, mas acho que o fundamento dele é um fundamento que transcende essa própria... Ele sai do condado. Ele é um cara do condado, mas ele sai, ele consegue, ele consegue ver que o mundo é maior que isso. Eu não consigo achar no Brasil quem faça isso. Eu não consigo achar um cara que, que, que consiga lidar com a riqueza e a pluralidade e a diversidade e as contradições da nossa cultura, né, do que que é o Brasil, do que, da pluralidade de coisas que é o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Alapá, quer dizer, essa tensão continental, essa tensão né, é, é, majestática né, que é o Brasil é, e ao mesmo tempo consiga é, trazu, traduzir elementos que apaixonem o mundo. Eu acho que se eu for fazer um apelo aí para os escritores de RPG, por favor, apareça um token brasileiro entre vocês, né? É isso que eu gostaria de pedir. A
2: gente talvez não tenha um token brasileiro, mas eu acho que a gente tem... Acho que a gente tem autores que, que alcançam essa... Talvez não, uma, não essa universalidade Brasil, né? Porque eu acho que não existe essa universalidade Brasil, como existe uma universalidade do inglês, né? Do britânico, que é é um país que é do tamanho do, um pouquinho maior que o meu Ceará, é, é, então nós temos nós temos Brasil né, dentro, e eu acho que dentro da nossa literatura existem autores que contemplam. Mas quando você estava falando dessa desse sujeito que contempla muito o espírito de brasilidade, na minha cabeça vem Machado de Assis, né? talvez não seja o autor do Fantástico, mas é é um autor de renome internacional do Brasil, né a literatura dele é gigante, eu acho que eu acho que ele traduz muito bem essas índios do que é ser um brasileiro, porque ele é um homem negro que alcançou uma posição de Estado Social num período ainda né, muito, muito recente após a escravidão brasileira. O negro tem dificuldade até hoje. É, imagine no início do século... no fim do século XIX, início do século XX. É, mas, obviamente, não é dentro do Fantástico. Né? É, é, mas eu acho que, de, de certa forma, é... é, é a gente não tem uma figura dessa, de fato, dentro do fantástico, né? O Brasil ele não tem uma tradição muito forte no fantástico, na literatura... Nessa literatura fantástica que a gente conhece, né? Nessa literatura fantástica especulativa, né? Que pensa mundos, que pensa universos, a nossa tradição literária, ela corre numa linha diferente, né? É, é, ainda assim, muito, muito rica, né? Mas tem essas, essas distinções, né? é, e, e eu acho muito difícil hoje em dia surgir um, um toque brasileiro né? eu acho que é, é, existe um período de tempo onde havia essa margem para esses sujeitos eclodirem dentro do, do universo da literatura né? eu acho que essa, essa, essa linha né, com a globalização com esse universo né, é, do mundo de hoje em dia um, um, uma figura pura como essa, né, que de certa forma vira um grande símbolo universal da, do que é a literatura fantástica, como qualquer, é, não é, ele não é um símbolo para a literatura de língua inglesa, né, ele é um símbolo para a literatura fantástica, né, ele é um pilar fundamental para o entendimento do que é a literatura fantástica. E eu concordo -se, de fato ele teste todas essas discussões, né, mas ainda assim era, existia um intento de construir um mito para a Inglaterra, né, é, ao mesmo tempo que ele busca o universal, eu acho que na verdade, é... é quando se busca fazer literatura, vo você está fazendo isso, né? Você está escrevendo sobre o universo, ou deveria estar escrevendo sobre todas as coisas ao mesmo tempo que você está falando sobre si, né? Ou, ou, seu, ou sobre um universo muito particular das coisas. Eu acho que essa é... até porque... E é isso que é ser humano, né? Meio que é uma das possibilidades que a gente... é isso, né? A gente é essa figura que tem em nosso universo, ao mesmo tempo que está influenciado por um milhão de outras coisas que a gente tem pouquíssimo controle sobre, sobre é. E eu acho que a boa literatura, pelo menos, ela é a
0: interseção desse, desse diálogo. Perfeito. Lira, tem cara... um que tu tá pegando fogo pra falar, manda a bala.
3: Não, é porque, tipo assim, é maravilhoso tudo isso que os meninos tá, estão falando, mas eu pensando, gente, o Tolkien brasileiro, N não sei se é o Diego, com certeza, mas é, eu, pelo menos eu, quando fui ler Tolkien, o cara ele enrola muito nas descrições, e o brasileiro, ele já gosta de falar. imagina o Tolkien brasileiro. Vai ser um <risos> capítulo inteiro só de escrever na grama. <risos> esse vai ser o maior obstáculo, não é nem chegar no mundo do cara. É passar na primeira página. <risos> esse vai ser o problema. É... O,
2: o, observe só, aqui eu tenho que fazer uma defesa do Tolkien, porque assim, isso virou um meme. Isso virou um meme internacional, que é a questão descritiva do Tolkien. E o Tolkien não é muito descritivo. O Senhor dos Anéis são três livros, que na verdade é um livro só de mil palavras. Se você pegar qualquer saga de fantasia, se você... era para ser um livro só e foi por uma decisão editorial, que era um... ia virar um calhamaço, dividiram em três, né? mas é uma... é uma história só. Né? É... Se você pegar qualquer saga de fantasia hoje em dia, ela tem sete livros de mil páginas né? no mínimo. Então, não tem como dizer que o Tolkien é extremamente escritivo. O Sr. ele tem um problema, de fato, ele é um problema muito mais de ritmo de narrativa, porque, enfim, o Tolkien começou a escrever o, o livro desde da Segunda Guerra Mundial. É, é, existia toda uma, uma pressão na, na construção, pressão editorial na construção dessa obra. É, ele era um acadêmico de língua que estava... doutor, professor de universidade, então tinha toda a vida que não estava ligada à construção dessa obra. Então, a obra tem um problema de ritmo, um problema narrativo, muito mais que um problema descritivo. Qualquer janta, do livro, por exemplo, das Crônicas de Fogo e Gelo, é um, é um, é, qualquer pessoa vai fazer uma refeição nas Crônicas de Fogo e Gelo, é um livro do Senhor Osorais, que, que demora. Uma refeição das Crônicas de Fogo e Gelo. É, eu
3: também. <risos> Esse entra na roda. Esse entra na roda também, não tem como. Não, peraí, deixa eu pegar o meu livro dele aqui, que vocês veem.
0: <risos> Vamos esperar ah. ela voltar. Olha o total desse final. Virou um pouco, virou um pouco de meme, é né? Isso. Se, A minha amiga amiga
3: esse... minha, ela pegou e falou assim: Ah, eu vou te dar um presente. Não vou te dar um presente, não. Vou te dar dois presentes. Aqui os presentes. Tamanho que dos é... bichinhos <risos>
2: uh, Crônicas dos...
3: um Presente de isso aqui, ó.
2: É, e esse é um econômico, viu? Porque ele escreveu dois e ainda vai carregar um terceiro. Hoje em dia, você não conta saca é, é com menos é de cinco. <risos> esse aí tá econômico, são dois só. Se tiver menos de cinco, é já a vitória.
0: Bom, meninos, é, vou já cortar por aqui. Tá muito interessante. A gente tá virando, inclusive, um debate literário mais literário do que a de RPG. Tá muito é interessante, mas, infelizmente, a gente vai ter que se direcionar para o final. Eu geralmente faço o Considerações Finais, onde os convidados adicionam mais comentários. Mas vocês já falaram pra caramba. <risos> vocês já tá falaram pra entendi. caramba. Mais gente aqui. E aí eu já vou pedir pra vocês fazerem diretamente os seus jabás. Sendo assim, convido a Lira pra começar.
3: Hum. Gente, Raga, é, muito obrigado por toda essa oportunidade de estar aqui, de estar falando muito, apresentando os livros, falando de RPG, falando com os meninos também, tudo muito maravilhoso. E eu convido o pessoal do chat a ir lá na um RPG e acompanhar os nossos jogos. Toda semana aí a gente está com uma, uma live por semana, ou uma live por dia, e é sempre o mesmo horário, sempre às 8 horas.
0: Perfeito. Diego...
1: É, só fazer o meu jabá aqui do meu livro, certo? Metafísica da Subcriação, a Filosofia do Mito, em J.R.R. Tolkien. É, é um livro de 20 anos, resultado de 20 anos de pesquisa sobre Tolkien, em que eu trabalho a questão metafísica, né? é, em que a questão fundamental é essa dimensão da possibilidade, de contribuição de coisas que não existem. Né? Então, a importância da fantasia, a palavra fantasia ela se relaciona com o faos, do grego, que é a luz, que é o que permite a gente ver. Então, o fantasma é a imagem. é né? uma então, fantasia é a mesma coisa que imaginação para a dinâmica do grego. Então, o imaginário é a gente pensar em coisas que não existem, mas que ao mesmo tempo poderiam existir. Então, o Tolkien, ele vai aprofundar essa questão e a força que ele tem na literatura dele, eu discuto os textos é, acadêmicos mesmo, né? quer dizer, não, não, não é sobre os senhores anéis o livro, é sobre o Hobbit, é sobre os textos acadêmicos dele, ensaios teóricos em que ele discute também com filosofia, literatura, filologia. Então, é um pouco é, esse esforço sintético, né? De mostrar como é que o Tolkien entendia a teoria literária dele. Então, é, tem o site que, para comprar esse A Outra Via, que é a editora, se você colocar Diego Clautal, Metafísica da Sobrecriação, A Outra Via, te direciona, só vende no site, porque é uma editora iniciante, uma editora de um amigo meu, me insistiu para fazer o livro e tal, e a gente acabou fazendo, então só compra lá, certo? Então, eu, eu convido é, todos a lerem aqui o livro para a gente aumentar o papo e eu já agradeço o Wilson, a Beatriz, é, ao meu velho amigo Rodrigo, de 30 anos aí de amizade, né? Vai tá estar por aí, né? Fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito honrado de participar, debate de alto nível, gostei muito e me prontifico aí a, a voltar sempre que você quiser, Raga a gente não joga RPG mais, mas eu estou também disponível aqui para a gente bater esse papo quando você julgar adequado. Show. Tchau, pessoal. Boa noite.
0: Wilson, para fechar.
2: É, eu queria agradecer o convite a, ao Diego e à Lira. Né? É, foi um prazer conhecê-los aqui nesse bate-papo. Conhecemos nesse momento muito imediato. É, eu, eu é, como fui apresentado, sou professor de escrita, né? sou escritor, eu tenho uma comunidade literária, a gente tem essa revista, né? Esse campanáutico. Eu vou até colocar o link aqui no chat. É, para quem quiser baixar, a revista é gratuita, ela tem três edições né, até agora, é, lançamos agora no, no fim do ano, catarse, a gente fez um catarse para poder lançar a revista porque, apesar dela ser gratuita, a gente remunera todo mundo que está envolvido, então os autores são pagos, revisores, diagramadores, os artistas né, da, da, que fazem a, as capas... E aí a gente, no catarse, dá algumas recompensas, uma das recompensas é a comunidade de escritores, né? Para quem apoia com 15 reais ou mais tem acesso à nossa comunidade de escritores. Tem desafios semanais, tem. A gente está sempre discutindo texto, o pessoal está sempre lendo os textos um do outro, né? Esse desafio semanal o pessoal lê, discute os textos, faz comentários, sugestão. É, e sempre que tem editais, o pessoal se coloca. é a grande coisa, assim, meu, meu, meu objeto de orgulho, talvez até mais do que a revista, que, fez, que é uma é, coisa que eu gosto muito, é a comunidade, né, porque é uma comunidade muito massa de pessoas, e, e é isso, se quem tiver interesse é, em, em apoiar, é, fica aí o convite. É, quem não foi escritor pode apoiar só para apoiar um projeto de literatura brasileiro, que está produzindo literatura, né? quem quiser, por exemplo, conhecer um pouco disso que eu falei, de uma literatura brasileira, que tem essa nessa né, pegada de tentar escapar, né, daquilo que é mais comum, fica a sugestão, né, são três edições, né, realmente muito bonitas, é, feitas com muito carinho, é, e a gente tem a newsletter, eu vou deixar o site aqui, né, pra, pra quem quiser assinar a newsletter também, que a gente toda semana tem um texto novo de ficção fantástica, né, horror, fantasia, ficção científica, que é a Pulpa Mágica, chega aí na sexta-feira seu e-mail, um ponto, um conto, né, ficção relâmpago, é, para você ler aí de fantasia, mais uma vez, tudo, né, tudo todo mundo é bem pago, todo mundo é pago, graças ao apoio da, da revista no, no Catar. É, eventualmente, tem uma lenda aí que eu vou publicar um livro esse ano, <risos> tá, o livro tá pronto, mas eu tenho que fazer um catarse, ter que todas as coisas de fazer, o financiamento coletivo e tal, e reza a lenda que até o fim do ano ele sai Então quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais Pode acompanhar pelo próprio Escambau Ou pode me procurar o Wilson SFJR Que você me acha aí no Instagram é, Mas pelo Escambau você me
0: encontra também Show, chegamos ao final
3: Pelo Escambau você me encontra Oi?
2: Pelo Escambau você me encontra É que é o nome do, do, dessa nossa comunidade é Escambau né? O nome da editora que publica a revista é Escambau ao nome da nossa, da nossa comunidade.
0: Beleza. Então, chegamos ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi o quanto a litera literatura fantástica influencia o RPG. Contamos com as participações ilustres de Diego Clautal, Wilson Júnior, Beatriz Lira e também com a participação de vários participantes aí no chat comentando e mandando perguntas. Vocês engrandeceram absurdamente esse debate. E para fechar... Peço para que os convidados, junto comigo, digam até logo para a galera. Gente, boa noite, boa semana e até logo! Tchau, tchau. Até mais, Até mais, boa noite, pessoal!
3: Tchau, tchau!